0: Próxima
1: Frontera. Yo soy Carla Chávez y es un gusto para mí presentarme y presentarles este programa que hemos llamado Próxima Frontera. Es un espacio que nos reta a buscar nuevas formas de hacer las viejas cosas. Y quisiera contarles que hace aproximadamente un mes tuve la oportunidad de viajar a Ámsterdam la primera recomendación que me hicieron fue tener mucho cuidado al cruzar la calle pero por las bicicletas cuando estás en un país donde el principal peligro son las bicicletas te hace pensar en muchas otras cosas cuáles son los grandes retos de nuestra sociedad que te atropella una bicicleta o pensar en cambiar nuestra matriz energética gestionar los residuos seguridad alimentaria desarrollo articulación y para eso vine a visitar al señor embajador de Holanda, de los Países Bajos, en Costa Rica y Centroamérica, el señor Peter Derek Hoff. Quisiera pedirle, para que lo conozcan un poco más a usted también, nuestros oyentes, que nos cuente cuál ha sido el principal desafío como representante de los Países Bajos en Centroamérica, cuál ha sido su experiencia, cómo puede calificarla en pocas palabras para saber también desde la mirada de, un, de una persona extranjera eh, cómo nuestra
0: región es vista. Bueno, gracias por, por esa pregunta. Yo tengo tres años, más de tres años en Centroamérica. ¿sí? Como embajada trabajamos en cinco países, desde Costa Rica hasta Guatemala. Es para mí una reg región hermosa con mucha biodiversidad, con uh, una cultura, culturas enriquecedoras, con, con gente muy amable. También una región con sus desafíos en varios temas, como tienen todas las regiones, en temas de derechos humanos, en temas del de medio ambiente también, uh, y por eso estamos aquí, para, para cooperar, para trabajar en conjunto, para compartir experiencias. Y bueno, mis tres años y medio han, han sido años uh, muy, uh, muy enriquecedores para mí. He aprendido mucho de la región, de la gente y uh, he compartido mucha experiencia de mi país y he aprendido mucho de las experiencias de la región.
1: Peter, Derek, usted estudió ciencias políticas sí, es, y relaciones sí. internacionales, eh, pero quisiera también que lo conozcan nuestros eh, oyentes como eh, la persona uh -huh. que ha compartido con nosotros tres años. ¿Qué palabra lo identifica mejor a usted como persona?
0: Es solo una palabra. Bueno, es, eh, <risa> es bastante difícil, pero una persona siempre la escucha una persona que quiere aprender, eh, dialogar, conversar. Eh, tenemos todas eh, nuestras experiencias eh, como personas, con, como individuos, como padre, como soy yo, como esposo, que soy yo también, eh, como holandés. Eh, entonces, eh, como diplomático, con casi 30 años de experiencia, entonces, para mí, eh, soy una persona siempre muy interesada en aprender eh, de las personas que encuentro en la región, en ese país, Costa Rica.
1: Perfecto. Y empecemos entonces a compartir conceptos que para algunos puedan resultar un poco técnicos. Uh -huh. Para nosotros, tal vez, eh, se vuelven parte de nuestra conversación uh -huh. diaria. Pero lo primero que quisiera pedirles es que definamos ¿Cuál es la diferencia entre la economía lineal en la que estamos acostumbrados a vivir y esto que se llama economía circular, que pareciera muy lógico, pero que no es el mundo en el que vivimos? ¿Cómo podemos llevar a nuestros oyentes a entender la diferencia entre economía lineal y economía circular?
0: Bueno, sí, la, la economía lineal es la economía que tenemos todo, todo, todos los países en el mundo. Es el, la economía de, de producir, usar y tirar a la basura. Y cada año creamos más, más basura, más residuos, más, más desechos. Utilizamos más materias primas. Y es claro que ese modelo ya no, ya no funciona. Ya no podemos continuar en ese, ese camino. Eh, lo podemos ver muy claro en temas como cambio climático. Que los, cuatro, los cinco últimos años han sido los años más calientes en el mundo. El año 2018 fue un año récord en, en emisiones de CO2. Eh, ya sentimos los efectos del cambio climático. Ya sentimos los efectos de, de ese modelo económico que... que un camino no, en que no podemos continuar y necesitamos entonces un cambio, un cambio radical. Y ese cambio radical es la economía circular. De ir de, desde producir, usar, tirar a la basura, hacia reducir la producción, reusar y reciclar. Bueno, es en pocas palabras el cambio que buscamos uh, todos los países.
1: Claro, decimos que tenemos que aprender de la naturaleza al final, que todos los recursos se convierten en un, en un nuevo una nueva fuente de vida, una nueva transformación, que la naturaleza orgánicamente, naturalmente, hace este tipo de circularidad. Eh, y nosotros tenemos que montarnos en ese modelo de la naturaleza, pero forzándolo un poco, haciéndolo técnicamente posible para poder en poco tiempo cambiar nuestra, nuestra forma de producir y de vivir. Hablamos mucho de que estamos en la cuarta revolución Sí, Que ahora uh -huh. el conocimiento, sí. la robótica, la inteligencia artificial, eh, tal vez deberíamos hablar menos de cuarta revolución y hablar de la revolución, eh, de la nueva forma de producir, consumir y convivir.
0: Así es, es un, es un, es un cambio y uh, como usted ha mencionado um, ha habido esos cambios en la historia de, de la humanidad pero ese cambio que necesitamos ahora es un, es un cambio sumamente radical y sumamente diferente y uh, sí, uh, tenemos que aprender de, de muchas cosas de la naturaleza pero lo, lo más importante es, uh, es, es la ambición y de la realización, que sí, hay, nos, quedan, nos queda muy poco tiempo para hacer ese, un, un cambio radical. Y bueno, en, en el tema del, del cambio climático se dice que tenemos, nos quedan solo 11 años, quizás 10 años para hacer este cambio. Pero ese cambio va allá de solo reducir uh, las emisiones, que ya es un, uh, un desafío enorme. Pero el cambio hacia una economía circular es un cambio más, eh, más, aún más, más amplia Y bueno, nosotros como Países Bajos tenemos eh, esa ambición de ser un país, eh, tener una economía circular en el año 2050, una economía 100% circular, y esa política... Esa ambición va de la mano con el acuerdo de cambio climático que logramos este año que busca una reducción de emisiones con 95%. Entonces son dos cambios que van muy, muy de la mano. Y la ambición es de transformar la economía del país hacia una economía circular utilizar materias primas uh, en una manera mucho más eficiente y sostenible.
1: ¿Podrían algunos de los que nos escuchan pensar, bueno, claro, es que es Europa, es que es Holanda, es que allá todo es más fácil, es que allá todo funciona, eh, es que allá tienen ya soluciones para muchos de los problemas que en Latinoamérica ni siquiera hemos empezado a afrontar, pero... Es el, es el mismo reto, es el mismo planeta, tenemos las mismas condiciones en muchos sentidos y cómo Holanda y Países Bajos está asumiendo este reto del cambio, cómo con algunos ejemplos concretos o, o con casos puntuales cómo podemos explicarle a nuestros oyentes cómo se mueve, cómo, cómo se toma la decisión y se lleva a la acción un cambio de economía lineal a circular.
0: Bueno, tenemos un, un programa de transformación desde el año 2016. Es un programa largo que uh, tiene muchos elementos diferentes. Por ejemplo, en el año 2017 logramos un acuerdo en materias primas. Es un acuerdo con uh, unos uh, 180 partes de la sociedad. Muchas empresas, sociedad civil, ONGs en el tema de medio ambiente, gobierno nacional, local y ese acuerdo por ejemplo busca una reducción del uso de materias primas minerales uh, otras materias primas con 50% en el año 2030. Entonces tenemos un, un acuerdo, es un acuerdo voluntario no es una ley del gobierno, gobierno pero una, un acuerdo de todas las partes uh -huh. otro ejemplo logramos este año un acuerdo de plástico con uh, también un acuerdo voluntario entre gobierno y empresas para reducir uh, el uso de plástico y para que en el año 2025 tener solo plástico que, es, uh, que se puede reusar o reciclar, un 100%. Y además hay un compromiso, por ejemplo, de las empresas de reducir hasta 90% uh, Uh, la presencia de uh, las bot pequeñas botellas de plástico en la basura, en las calles en todos los lados es un compromiso de las empresas y si ellos no logran hacerlo en el año uh, en 2025. 2025 creo yo el gobierno va a crear un sistema de, uh, un esquema de pago para estas botellas pequeñas de plástico que ahora no existe, existe solo para botellas grandes tenemos este esquema, pero vamos a introducirlo si las empresas no logran hacerlo.
1: Muy interesante que los dos casos que usted menciona tienen que ver con articulación uh -huh. y con participación de la empresa privada. Quiere decir que las leyes no son indispensables y necesarias para hacer un cambio. Tenemos otros recursos y, y las urgencias implican que el sector privado debería tomar acción más, eh, de forma más decidida. Uh -huh.
0: Bueno, es parte de la cultura holandesa. Somos un país eh, que tiene esta cultura ya 300, 400 años. Eh, bueno, el mito del país es un poco que es una cultura que viene de la lucha contra, contra el agua eh, del pasar, porque un tercio del país está bajo del nivel del, eh, de la mar. Entonces siempre hemos luchado, luchado contra, contra la mar pero tenemos esa cultura de cooperar en conjunto de diálogo social de diálogo entre todas las partes la sociedad y por eso para nosotros eh, no estamos siempre a favor de crear leyes y obligaciones buscamos más la colaboración la participación el consenso nacional entonces nuestro acuerdo eh, de cambio climático es un acuerdo no del gobierno sino del país Todas las partes del país son parte del acuerdo. Es lo mismo con este acuerdo de plástico, el acuerdo de materias primas. Son acuerdos en conjunto con empresas, en conjunto con la sociedad civil. Es la manera en que buscamos uh, hacer las cosas.
1: ¿Y funciona? Uh,
0: no siempre. No siempre, pero uh, es nuestra convicción que es mejor uh, buscar la cooperación, la involucración de todos porque todos, pueden, todos y todas pueden contribuir a, a este cambio. El gobierno tiene un rol, un papel importante, demostrar la ambición, demostrar la urgencia, de facilitar también, de crear, por, por ejemplo, esquemas de, de subvenciones a empresas para modernizar, para innovar. ese es el rol del gobierno, pero eh, las empresas... La sociedad tiene que contribuir también, tiene, tiene su propio rol. Entonces no es solo el gobierno que tiene que hacer las cosas, que tiene que decir vamos a, a ir en ese camino, en el otro camino. No es algo en, que tiene que hacer en conjunto. Es demasiado importante para solo dejarlo al gobierno.
1: Por supuesto. Y aquí me viene a la mente un tema que se llama pérdida de confianza eh, el, la confianza es un valor eh, muy escaso mm. en el mundo actual en el mundo sí. de los negocios en mm. el mundo de la política en general eh, en la medida en que bajan los niveles de confianza sube el costo de las transacciones eh, necesitamos mm. más firmas más abogados mm. más pruebas más evidencia y las cosas se atrasan en este ejemplo que usted nos pone de Países Bajos que se articulan que lanzan planes para poder hacer estos cambios de forma eficiente y sin necesidad de legislación, por ejemplo, que obligue, sino buscando la participación. ¿Qué rol juega eh, el tema de la confianza en países, en Europa y en Países Bajos?
0: Bueno, es, es verdad que, que existe ese problema... Eh, Uh, una disminución de la confianza la confianza en la política existe en casi todo el mundo existe en Europa también uh, hay nuevos partidos políticos uh, en el pasado tuvimos solo dos, tres uh, partidos en el gobierno ahora necesitamos al mismo cuatro partidos para formar un, un gobierno en, en mi país uh, sí, entonces existe este problema de una falta de confianza y por eso creo que es, es aún más importante de, de crear estos acuerdos uh -huh. en que hay eh, no solo participación del gobierno sino también de la sociedad que organizaciones de la sociedad civil se involucran, que empresas eh, se involucran, que los startups, tenemos muchos startups en, en el país, somos un país innovador, somos el segundo país innovador del mundo, entonces tenemos muchos startups, muchas ideas, eh, nuevas ideas, que todos se involucran, que no es solo un un plan del, de, del Estado, del, del gobierno, porque sí, también por, por esa crisis que hay, esa falta de confianza que a veces hay hacia el gobierno, pero que toda la sociedad se involucra en ese cambio hacia una economía circular.
1: Y en su experiencia viviendo acá en Centroamérica, conociendo la cultura latina y centroamericana, ¿qué, qué similitudes y qué principales diferencias ha encontrado que nos apoyen o nos detengan para poder dar estos pasos hacia la colaboración, la articulación. ¿Cómo podría definir, si comparamos en el sentido amplio, los dos tipos de sociedades?
0: Bueno, siempre hay diferencias entre sociedades. Yo creo que nosotros podemos aprender mucho de Costa Rica, por ejemplo, en, la, en el tema de energía renovable. Costa Rica es un país mucho más avanzado que los Países Bajos. En ese momento creo yo que es solo el 20% de nuestra electricidad viene de fuentes renovables. Entonces podemos aprender mucho ¿no? eh, de, de Costa Rica. En otros temas quizás eh, Centroamérica puede aprender de, de mi país los Países Bajos en el transporte público, por ejemplo, en el uso de la bicicleta en, <risa> y también en el... Um, Sistema de diálogo uh, social, diálogo nacional. Es algo de nuestra cultura, sí. Entonces no se puede copiar culturas. Todas las culturas son diferentes. Pero yo he visto en uh, los últimos dos años también en Costa Rica que hay, por ejemplo, en la Asamblea, mucho más voluntad y capacidad de trabajar en conjunto. Que, uh, la Asamblea actual ha mucho más leyes que, el, que la asamblea anterior aunque los partidos son mucho más pequeños que los partidos de gobierno que tienen aún menos uh, puestos dentro de la asamblea entonces existe también esa capacidad de colaborar y yo creo que es sumamente importante de buscar esa colaboración no la oposición lo vi en algunos uh, países en, en la región que hay mucha polarización uh -huh. Eso está aumentando también en Europa, en los países de la Unión Europea, y es eh, hace más difícil eh, lograr los acuerdos nacionales que necesitamos para enfrentar eh, los desafíos eh, actuales que tenemos en la con la economía lineal.
1: Usted menciona el tema de energías renovables, sí. y un tema muy interesante del cual nosotros nos sentimos orgullosos en Costa Rica de haberlo logrado, sin embargo, no le sacamos todo el provecho que esa diferenciación tiene, pues seguimos dependiendo para el transporte sí. del petróleo y seguimos dependiendo de formas eh, muy contaminantes para el transporte y eso afecta a nuestros índices en tema de metas de descarbonización eh, para aportar al, al tema de calentamiento global y uno de los de los factores que también nos llama mucho la atención es el tema de residuos que es en el que nuestra organización trabaja nosotros en eCoins nos dedicamos a crear esas articulaciones poner a, en la misma página a conversar a todos los actores stakeholders de la cadena de valor del, del reciclaje de, del tema de la valorización y a mí me llama la atención que en Europa en el tradicionalmente se han usado los residuos para producir energía y hay sistemas de incineración de materiales para producir energía. Según lo que he estado leyendo hay una tendencia a buscar más circularidad en este tema y no utilizar tantos residuos para incineración sino poder valorizarlos de una manera diferente y cambiar esos recursos energéticos también eh, tiene que ver con el acuerdo de materias primas, tiene que ver con eh, reducir eh, extracción de, de materia prima eh, virgen eh, cuéntame un poquito acerca de, ese, de esa tendencia que sentimos de utilizar antes el material eh, y no convertirlo en, en, en producto energético
0: bueno, nosotros, eh, nuestra experiencia en este tema, que es una experiencia de más de 40 años, eh, bueno, primeramente en ese momento como país, eh, de nuestros resi residuos eh, reciclamos más o menos unos 80%. Incineramos unos 16% y el resto es 4% o un, aún menos, para los eh, vertederos entonces es un poco la, la matriz eh, eh, que tenemos en, en, en eso, ese momento entonces eh, somos exitosos en, en el reciclaje al mismo tiempo como usted también mencionó eh, la economía es, eh, circular es mucho más que solo reciclar y eh, en ese momento estamos en un cambio eh, en cuanto a la incineración Tuvimos en los últimos eh, ocho años una política de promover la incineración hasta que eh, estamos en este momento en un importador de desechos en, el en Europa. ¿no? Creo que uno de los pocos países que importan eh, residuos de otros países para incinerar. Es por que promovimos eh, las in instalaciones de incineración hace unos 10, 15 años eh, hemos construido una infraestructura y son uh, es una infraestructura muy uh, costo uh, costosa entonces uh -huh. hay que utilizarlo uh -huh. empezamos uh -huh. a importar entonces es, pero es, no, es, no es de un punto de vista de una economía circular no es um, eh, no es una buena política entonces eh, en este momento eh, queremos hacer este cambio para también incinerar eh, menos eh, vamos, eh, ya hemos introducido una política de, de impuestos para la importación eh, de residuos al país para eh, disminuir la incineración para promover aún más, no solo de reciclaje, sino también uh, reusar de, de productos. Y ya desde, desde los años 90 tenemos una política de promover y de estimular uh, a las empresas holandesas de diseñar los productos en una manera diferente.
1: Ecodiseño.
0: Sí, un, uh, así es, uh, una, una política de cradle to cradle, cuña a cuña. De la cuna a la cuna. De cuna a cuna. Uh -huh. Así es. Eh, tenemos, es, es no, no es fácil. Tenemos algunos eh, éxitos en esa política, pero es una política a largo plazo. Pero esos son los, los cambios, uno de los cambios que buscamos en ese momento.
1: Nuestra matriz es al revés que la de ustedes. Mm. Nosotros, 87% va a un relleno sanitario. Mm. Eh, se desperdicia esa materia prima, solo se recupera como un 6-7% para ser transformada. Eh, estamos exactamente con los números de cabeza como deberíamos eh, ser siguiendo los buenos ejemplos como los de ustedes. Para, para ir cerrando, Peter, ¿qué consejos, qué, qué cosas prácticas, qué cosas de, en nuestro mundo real latinoamericano que usted ya conoce muy bien en Centroamérica, en Costa Rica, ¿Qué podemos hacer, además de ponernos de acuerdo, articular, eh, dialogar, escucharnos? ¿Qué cosas concretas en nuestras industrias, en nuestro modelo económico podemos hacer para que ese 87% que está en el basurero se convierta en un 87% en el corto plazo de material que sí se pueda Reutilizar, reciclar, transformar, valorizar, generar riqueza.
0: Bueno, es una pregunta bastante difícil porque cada país es, es diferente. No se puede duplicar, replicar las experiencias de otro, otros países. Pero por ejemplo, nosotros ya creo que más de 50 años tenemos una, un esquema de pago para envases retornables. Y eh, es, ha sido sumamente importante para concientizar a la gente sobre la importancia de, de entregar eh, ahora las, eh, las botellas eh, de plástica. Toda la gente eh, entrega esas botellas a los supermercados. Eh, no son parte de... Eh, eh, de, de, la, de la basura Porque entonces recibe hay, algo sí, a cambio sí, recibe de, de dinero entonces es, es, es un incentivo muy, muy importante entonces concientizar es, es importante que el, um, un compromiso absoluto del gobierno sumamente importante uh, también la capacidad de empresas de innovar uh, realizarse y es también en mis países ha sido algo muy importante que la economía circular también es una oportunidad, no solo un desafío. Podemos, hay cálculos que podemos uh, ganar um, 7 mil millones de euros, o aún más en dólares cada año, desde la economía circular, que se puede crear 50 mil empleos por la economía circular. Entonces las empresas que empiezan tienen... Bueno, una, una buena, buena posición de, um, de también ganar plata, uh, plata. Entonces no es solo un desafío, es una oportunidad. Es, en el, por eso tenemos muchas, muchas empresas en mi país que ya están en eso. startups empresas modernas, pero también empresas que tienen, uh, que tienen muchos años como... Philips Healthcare, una de las empresas más grandes del país, que está en ese momento recolectando uh, instrumentos médicos de, de hospitales para, para reusar o para reciclar. Tenemos, tenemos esquemas de bueno, una nueva empresa que se llama Mud Jeans, que ahora están uh, uh, no vender jeans sino alquilar la gente y reusar uh, los jeans que, que regresan entonces hay, hay muchos buenos ejemplos las empresas ya están en eso hay que aprovechar de esas experiencias
1: hay un cambio de la posesión a el acceso Así yo es. no necesito poseer sí. los bienes tengo que tener acceso a ellos y eso cambia todo. hay que la... ir de
0: estos productos a servicios exactamente
1: ¿cuál es la próxima frontera para Costa Rica si ¿Sí? Si fuera nuestra pregunta de cierre, ¿cuál es? Eh, no, no digamos el desafío, veámoslo como oportunidad. Nos encanta incluso en ICOINS hablar de que el reciclaje y la contaminación y los residuos no son un problema ambiental, son una oportunidad económica, solo que no la hemos visto adecuadamente y que creando incentivos para consumidores, para empresas, eh, para los municipios podemos cambiar nuestra percepción de valor uh -huh. y eh, agregar entonces en, en la circularidad. Don Peter, Derek, ¿cuál es la próxima frontera para Costa Rica?
0: Bueno, durante el uh, pre-COP, la conferencia hace unos meses acá en uh, Costa Rica, hicimos una actividad muy interesante con uh, la Fundación Madre Tierra Verde de Costa Rica utilizando la tecnología de Precious Plastics, que es una tecnología holandesa, pero es accesible para todos en, en línea, para eh, utilizar eh, o reciclar eh, desechos de, de plástico y crear nuevos productos. Es un, una tecnología muy accesible que se puede utilizar en, en las comunidades para trabajar en re, uh, reutilizar y uh, reciclar uh, plásticos, desechos de plásticos. No sé si es una frontera, pero es, es una muestra que todos nosotros podemos contribuir que no es solo algo del Estado, solo de las empresas grandes, pero todos los, dentro de las comida, comunidades, todos pueden trabajar en ese tema. Esa muestra, es esa actividad, de esa fundación eh, Madre Tierra ha sido muy exitosa durante el Pre-COP. Ya hay en este momento mucho interés en el país y en la región, o mucho interés desde Guatemala, de trabajar con ellos, en ese proceso de reciclar uh, los uh, residuos de, de plástico. Pues no sé si es una frontera, pero la involucración de todas las comunidades, de toda la gente, para mí es, es un paso sumamente importante para, para avanzar en ese tema.
1: Me, me encanta el ejemplo con el que cerramos el programa, porque cuando la gente escucha Plástico Precioso, le resulta como una disonancia cuando el Así plástico ahora es un problema y ustedes vienen a decir el plástico es precioso, es valioso se puede transformar eh, es exactamente lo que estamos buscando Peter, es ver con ojos nuevos los viejos problemas y entonces encontraremos soluciones. Muchas gracias por acompañarnos en este primer programa de Próxima Frontera. Eh, ha sido muy agradable conversar con usted y conocer la perspectiva de personas como nosotros en países distintos con los mismos retos pero con la mentalidad disruptiva de que sí se pueden hacer grandes cambios. Y a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que nos sigan en las redes sociales. Pondremos más información acerca de estos proyectos que nos ha comentado eh, el señor embajador para que puedan seguirlo y hacerlo parte de su rutina. Si todos somos parte del problema, tenemos que ser parte de la solución.
0: La próxima frontera.